0: 御膳园不是海珠地区最顶级的中餐厅，但却是最有特色的中餐厅。它看上去像一座宫殿，而且里面的装潢也是仿古式的，在里面用餐还真有点御膳的感觉。夏雷一到，胡后便把夏雷领到了一个雅间之中。雅间里的餐桌上。摆了好几道凉菜，还有红酒、白酒，热菜还没上来，但就从凉菜和酒水的档次便能看出来，这顿饭的花费不会低。夏雷笑了一下：“胡市长，这是干什么？”这句话也算是打招呼了。胡后苦笑了一下。夏雷，你知道我的身份，我请你来这里谈事情已经是违规了，体谅一下老哥吧。”夏雷说道。“胡市长，你太客气了，你有什么话尽管对我说，你有什么要求也尽管对我提，只要我能办到的，我一定给你办到。”这话可是你说的。我让你把人撤回去，你能办到吗？胡师长，我给你倒杯酒吧。夏雷也有滑头的时候。胡浩用手遮住了酒杯，有些不悦的看着夏雷。你看你刚刚还说有要求尽管提，转眼就变了。夏雷放下了手中的五粮液酒瓶。胡市长，对你来说也许就是一个挨批评的事情，但对我们这边来说却是几百号人吃饭的问题。你们把我的公司封了，而且一封就是半年，我拿什么给工人发工资？我拿什么给工人买保险？这是断人生路的事情。工人们心里有气，发泄一下这也不行。我不是没有劝过他们，可没人听我的呀。我能怎么办？胡厚似笑非笑的道：“你就不怕被抓起来呀、啊？”夏雷笑着说道：“胡市长，要是把我抓起来，就能解决问题。”你现在就让人来抓我，我一句怨言都没有。胡厚摇头苦笑。雷马制造公司的工人只是在街上走走，拿的标语也是悲情的标语，连一个敏感的词语都没有。他又凭什么抓夏雷？而一旦他将夏雷抓起来，非但解决不了眼前的问题。还会让事态往更糟糕的方向发展。小雷，不是我不为你主持公道，而是政治是这个世界上最复杂也最肮脏的东西。你是局外人，你没法体会到我的难处。我就是想帮你的忙，我也没那份力气。我要是硬撑着。站在你这边，我非但维护不了你的利益，我也会下台。所以你还是要理解一下我的难处啊！理解，所以我来了这里。”夏雷说道，“就连世博人都帮不上忙，胡浩一个小小的市长就更不用提了。”这时，餐厅的服务员推开了雅间的门，开始上菜了。菜不多，但都很精致，很上档次。服务员用起瓶器起开红酒的时候，胡后的手机忽然响了。他起身往外走，一边说道：“不好意思，我接一个电话。”夏磊点了一下头。目送胡浩走出雅间他的心里有些好奇，这个时候谁会给胡浩打电话呢？这个念头一动，他的左眼微微一跳，雅间的木质墙壁顿时消失在了他的左眼的视野之中。胡浩正站在雅间外面的过道里接听电话，脸上的神色。很恭敬的样子。夏雷的左眼的视线锁定了胡后的嘴唇，用唇语解读他的语言。嗯，谷先生，人我已经约来了，你们什么时候过来？啊，我的意思是，你们双方坐下来好好谈谈。现在事情闹成这样，我下不了台呀、啊。对对，凡事都有一个解决的办法。你们双方坐下来谈，我做个中间人，我们一起把矛盾化解了。你看好不好？啊啊，我等你。胡浩挂断了电话，夏雷也收回了视线，心里暗暗的道。原来是想当和事佬，不过以胡浩的面子，他最多能约古可武来，不可能约到古定山。古可武要过来与我谈判嘛？等等，胡浩说人我已经约来了，你什么时候过来？这么说，其实不是胡浩主动约我。而是有人让他约我。胡浩走了进来，雅间里的服务生将红酒倒进了醒酒器之中，然后推着餐车离开了。呃，不好意思。胡浩入了座，他看着夏雷，想说什么又不好启口的样子。夏雷的视线却落在了服务生放在桌上的醒酒器上，悄无声息地唤醒了左眼的微视能力。在他的左眼里，透明的醒酒器和里面的红酒瞬间被放大，就像是一个红色的游泳池，所有的东西都被放大了，变得无比清晰。他很快就发现了醒酒器的瓶底。有一些白色的粉末状的东西，它们正在缓缓地溶解。下来的视线跟着又移到了服务生刚刚端来的几道热菜上，他发现这几道菜里也有类似的白色粉末，它们比红酒里面的白色粉末溶解得更慢，也更明显。这是一个陷阱。夏雷的心里一片雪亮。如果是古可武约他，他就算赴约，那肯定也是充满戒备的。可是胡后约他，他就不会有戒备之心。事实也是如此。如果不是用唇语术解读了胡后的语言，发现了破绽，他根本就意识不到这是一个陷阱。胡浩拿起了醒酒器。我们先喝点红的吧。嗯，夏雷应了一声，视线再次穿透了雅间左侧的墓壁。左侧的雅间里没有食客，夏雷的视线穿透右侧的墓壁，右侧的雅间里坐着两个人，董武和秦七。两人面前的餐桌上没有酒菜，只有一把宝剑。董武和秦七的视线都聚集在雅间与雅间之间相隔的墓壁上，没有交谈，但却屏声静气地听着这边的动静。夏雷收回了视线，看着胡后给自己倒的一杯红酒，笑着说道。胡市长，我们先干一杯吧。好啊！胡厚端起了高脚杯，与夏雷碰了一下杯，然后仰头喝酒。夏雷却趁着胡厚仰头的时候，飞快的将酒杯之中的红酒从肩头上泼到了身后的一盆滴水观音里。之前秦星的训练发挥了作用。他的手快到了极致，胡后还没将杯里的红酒喝干净，他便已经完成了所有的动作，将空酒杯凑在唇间，装出一副一口而干的豪爽的样子。胡后抿了一下嘴唇，放下喝干的酒杯。夏雷拿起醒酒器，站起来给胡后倒酒。胡市长，我给你倒上。”胡厚笑着说道，“你想把我灌醉啊？我跟你说，这样的红酒对我来说和饮料没什么区别，我一个能喝两瓶。”夏雷笑着说道，“那我们再干一杯。”胡厚喝了第二杯酒。那盆滴水观音也喝了第二杯酒。这红酒的酒劲儿怎么这么大？胡后摇晃了一下脑袋。夏磊也说道：“哎，是啊，我也感觉到头很晕，是不是假酒？我去问一下。”一句话没说完。刚刚起身的胡后便双脚一软，摔倒在了地上。夏雷抓起醒酒器，往身上倒了一些红酒，然后掏出手机，打开录音软件。随后，他也摔倒在了地上。就在夏雷也昏倒之后的两分钟，董武和秦七推开雅间的门，走了进来。东武在夏雷的屁股上踢了一脚，骂道：“妈的，你小子也有今天！”夏雷的屁股被踢得很疼，可他连吭都没有吭一声。秦七冷笑了一下：“这小子总算是落在我们的手里了。不过，我不得不承认。”这小子实在是太狡猾，太难对付了。如果不是五少爷利用呼号，恐怕我们还抓不到他。这小子功夫比我们好，还他妈的比狐狸狡猾。要对付他，当然要费些周折。不过他再狡猾，还不成了我们的猎物？他完蛋了！哈哈哈。董武很开心的样子，他又踢了夏雷一脚。夏雷还是一动不动。我们带他们走吧，秦七说道。那边已经准备好了，董武说道。我带胡后，你带这小子。说完，他将倒在地上的胡后扶了起来。背在了背上，秦七也将夏雷扶了起来，背在背上。两人离开了雅间从过道里往后门的方向走去。过道里没人，很安静。这不正常，也正常。后门口守着一个服务员，他就是刚才那个给胡后和夏雷上菜开酒的人。他打开了后门，后门后面是一条小巷，还有一辆停在门口的黑色的商务车。服务员打开了车门，然后绕到了驾驶室，钻了进去。夏雷面对两个选择：一是立刻制服秦七和董武，救下胡后；再就是让两人带着他和胡后去某个地方。第一个选择的风险最低，但也奈何不了古可武，甚至也奈何不了秦七和董武。就凭刚才的那点录音，秦七和董武可以有上百种脱罪的解释。第二个选择会让事情继续下去，存在很大的风险，但却有机会让古可武吞下这次自作聪明的苦果。略一思考，夏雷选择了后者。不入虎穴，焉得虎子？还有他一身的超强能力，也是他做出这种选择的依仗。董武和秦七将夏雷和胡后放进了商务车的后排沙发上，两人也坐在了第二排沙发上。服务生开着车子离开了小巷。出了小巷之后，又往海边的方向驶去。夏雷的心里暗暗的道：“难道是去群英会所？如果是去群英会所的话，那我就必须得在半路上动手了。”董武回头看了夏雷一眼，嘴角浮出了一丝冷笑。这是你在人世间的最后一次旅程了，好好享受一下吧。待会儿我会亲自送你上路。”秦七笑道。“他什么都不知道，你跟他说这些有什么用？”董武说道。“我高兴。”秦七却说道。我可没你这么大的怨气，我倒是在想，干了这片之后，我们得去国外待一段时间了。你说我们去哪里好？美国还是法国？董武说道：“我想去日本。为什么？听说日本的女人很有味道，我想去试试。我认”我日！没想到你这么大岁数了，居然比我还好色。好吧，就去日本，我要和你比一比，究竟谁厉害。<笑>